0: sean muy bienvenidos al episodio número 92 del podcast en este episodio hablaré sobre la segunda frase del señor jesús desde la cruz la cual se la dijo a uno de los palhechores. pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida están escuchando edificados en cristo y mi nombre es alexis este podcast tiene como objetivo que profundicemos en la palabra de dios que conozcamos más del señor y que descubramos cómo podemos edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo el Señor. Me quiero disculpar de que este episodio haya salido un día después, es decir, hoy sábado. Pero entrando ya de lleno al tema, hace ya bastante tiempo había comenzado una serie de mensajes de las siete frases que el Señor Jesús dijo estando en la cruz. En la primera parte, hablé un poco acerca del tiempo previo a la crucifixión, el castigo que padeció el Señor y cómo fue crucificado. En el Evangelio de Marcos dice, «Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, «Va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, «A otro salvó. A sí mismo no se puede salvar. El Cristo, rey de Israel», Descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Marcos capítulo 15 versículos 29 al 32. Leí estos versículos solo para contextualizar. Aquí vemos que el señor Pende de la Cruz está en medio de dos malhechores y quienes estaban presentes en la crucifixión le estaban injuriando y se estaban burlando de él. Eso también incluye a los dos delincuentes que estaban uno a su derecha y el otro a su izquierda. Pero en el Evangelio de Lucas es donde encontramos esta conversación entre los crucificados. Dice así la palabra de Dios. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23 versículos 39 al 43. Como mencioné en la primera parte de esta serie, la crucifixión romana era para los que ellos consideraban como la escoria del mundo. Es más, la visión romana no es muy diferente de la que nosotros tenemos acerca de los criminales comunes. Claro, es cierto que los romanos no crucificaban a aquellos que tenían la ciudadanía romana, ni mucho menos a aquellos con influencia o provenientes de familias adineradas. Ya que la manera de ver a las personas en los tiempos de Roma, me refiero socialmente, es muy similar a cómo lo vemos hoy en día. Para nosotros, los delincuentes son escoria, no son dignos, sino solo de que los condenen por sus actos delictuales y, como dicen algunos, que se pudran en la cárcel. Porque es difícil para alguien que se considera respetable asociarse con esta clase de personas. Pero, el Señor Jesús hizo precisamente lo opuesto a lo que nosotros hacemos, ya que nosotros, al ser, comillas, buenos, nos sentimos muy superiores a esas personas que cometen delitos. Nosotros nos apartamos de aquella, comillas, escoria de la sociedad. No obstante, nuestro Señor se asociaba y se hacía parte con aquella, comillas, escoria. Dice su palabra, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2. ¿Qué es lo que movía al Señor Jesús? Durante su ministerio, por ejemplo, vemos al Señor Jesús dejando que aquella prostituta toque sus pies en la casa de Simón el fariseo que los lave con sus lágrimas, los unja con perfume tan caro, etc. Él además tocaba a los leprosos, comía con las manos sin lavar, se juntaba con los publicanos y otros considerados pecadores, especialmente por los religiosos de la época. Es más, los más cercanos al señor eran un cobrador de impuestos, unos cuantos pescadores, un nacionalista extremo y un traidor que además era un ladrón. En aquellos días, los religiosos no se acercaban a ese tipo de personas, bajo ningún punto de vista, porque casi que se iban a contaminar con ellos. Y la población en general de aquellas épocas les pasaba lo mismo. Las personas no religiosas no se juntaban con los religiosos. Seguramente estas personas no religiosas no se acercaban a los religiosos porque tendrían que quizás moderar su lenguaje, actuar diferente pretendiendo ser algo que no eran porque no querían sentirse juzgados o sentir el desprecio de los religiosos. Lo triste es, mis hermanos, que muchos cristianos tenemos la misma actitud que estos religiosos. Las personas del mundo en general no quieren estar cerca de los cristianos o entrar en una iglesia, no necesariamente porque les vamos a predicar el evangelio, sino porque se sentirían juzgados por cómo los vemos, por su manera de vestirse, de ser o de hablar. Y para peor pareciera que el predicador desde el púlpito los apuntara a ellos y los hiciera sentir particularmente pequeños, porque tendemos a condenarlos fácilmente. Y en vez de seguir el ejemplo del Señor, imitamos a los fariseos, escribas y a todos los demás religiosos de la época. Sin embargo, cuando leemos los evangelios, vemos al Señor rodeado de estas personas no religiosas, y ellos no se sentían mal estando cerca de Él. Es cierto que muchos de ellos buscaban al Señor por sus milagros, pero había muchos otros que no, que lo buscaban a Él, porque vemos en muchos pasajes cómo las multitudes deseaban acercarse al Señor y escuchar lo que tenía para decirles. ¿Por qué? Porque el Señor no les hacía sentir mal. No se sentían excluidos, juzgados o mirados en menos cuando estaban junto a él, sino que se sentían acogidos. Vuelvo a decir porque no los condenaba. Por el contrario, escuchaban la invitación de Dios, las buenas nuevas del reino de los cielos, y encontraban en el Señor aquello que tanto buscaba su alma sedienta. Por ejemplo, cuando iba camino a Jerusalén antes de la entrada triunfal, lo vemos pasando por la ciudad de Jericó allí donde tiene lugar aquel conocido encuentro con saqueo. Voy a leer una porción de este encuentro. Dice así su palabra. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo capítulo 9 versículos 10 al 13. Esta es la razón por la cual el Señor compartía con la comillas escoria de la sociedad, porque tal como él mismo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Mis hermanos, ¿logramos ver cuán importante era para el Señor buscar y alcanzar a las personas perdidas? Precisamente esto fue lo que lo condujo hasta la cruz, para que con su muerte pudiera salvar a la raza humana del pecado mortal que nos conduce a la muerte segunda, es decir, a la condenación eterna del alma, entonces, si esto es lo que más le importaba al Señor Jesús, es decir, alcanzar a los perdidos, ¿qué significa esto para con nosotros, sus seguidores? Porque si el Señor Jesús no temía asociarse con los criminales, prostitutas y personas que eran consideradas impuras, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Hagámoslo aún más personal. Las personas que no conocen al Señor Jesús ¿Se sienten cómodas alrededor nuestro? ¿O se sienten incómodas y miradas en menos? ¿O por el contrario, se sienten valoradas y aceptadas después de haber tenido una conversación con nosotros? Más aún, ¿estamos dispuestos a asociarnos con personas que otros podrían considerar con mala reputación y mostrarles amabilidad o compasión? Con sinceridad, contestemos a la siguiente pregunta, mis hermanos. ¿Las personas de, comillas, mala reputación, se sentirían cómodos en la iglesia local donde usted se congrega, mi amado hermano, mi amada hermana? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros, creyentes en Cristo, nos acercásemos a todos los que están perdidos y les mostrásemos amor y compasión en el nombre del Señor Jesús, sin prejuicio alguno? Porque alcanzar a aquellas almas perdidas fue el motor que hacía al Señor moverse, y es lo mismo que debería movernos a nosotros. Nuestro Señor Jesús murió por quienes son pecadores, e incluso en su muerte, Él seguía tratando de alcanzar a personas que otros consideraban causas perdidas. Y aquí es donde vemos a dos criminales con dos respuestas muy diferentes. Acá podemos ver las dos respuestas que expresa el hombre frente al mensaje del Evangelio y frente al Señor Jesús. Miremos un poco el contexto. Ambos criminales vieron exactamente lo mismo. Un hombre que proclamaba ser el Mesías prometido, que desde una perspectiva judía de aquellos días, el Mesías debía ser un rey tipo caudillo revolucionario que buscaría librarlos del yugo de Roma. Pero lo que aquellos malhechores vieron fue a un hombre flagelado, quizás considerado cobarde porque no se defendía, y que era, comillas, incapaz de librarse de la crucifixión, al igual que ellos. No obstante, a pesar de que ellos fueron testigos directos de toda la crueldad y el odio de la multitud allí, le escucharon decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Lucas 23.34 pero aquí es donde difieren las respuestas. Comencemos con la respuesta negativa, la del malhechor que lo rechazó. Voy a leer nuevamente aquella conversación entre los dos malhechores. Dice la palabra de Dios. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. De aquella conversación podemos desprender, o mejor dicho, ver, la dureza del corazón de uno de aquellos hombres, quien, a pesar de estar en la misma posición que el Señor Jesús, se unió a la multitud que le injuriaba, a modo de validación de sí mismo porque esto es muy característico de nosotros los seres humanos. Siempre buscamos validar nuestra superioridad al poner a alguien por debajo. Para este hombre el Señor Jesús era digno de mofa, porque vio en él un comillas mesías fallido. Seguramente lo menospreció porque lo veía como un ingenuo al decirle a la gente que debía amar a sus enemigos o poner la otra mejilla un hombre que supuestamente proclamaba ser el Mesías tan esperado, pero que se negaba a tomar las armas y pelear contra los romanos, no era digno de su respeto, ni mucho menos de su compasión. Lo cierto es que muchas personas en el mundo tienen la misma actitud frente al Señor Jesús, siempre mirándolo en menos, como algo no relevante para sus vidas. Para tantas personas el Señor Jesús es despreciable, así como para este hombre. Si el Señor Jesús vivió y murió de esa forma, fue por amor a cada uno de nosotros, seres humanos pecadores. Bien nos dice su palabra, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 el sacrificio del Señor en la cruz fue con el propósito de darnos la vida eterna de manera gratuita, al haber pagado en la cruz por los pecados que usted y yo cometimos. Pero continuemos. Ahora veamos la respuesta afirmativa. En aquellos versículos de Lucas podemos ver que algo pasó en el corazón de este otro malhechor mientras miraba y escuchaba al Señor Jesús. Aquellas palabras que al otro delincuente le producían ira, a este le conmovieron profundamente, ya que vemos cómo pasa de estar injuriando al Señor Jesús para defenderlo y reprender al otro malhechor. Quizás esta respuesta se deba a que las palabras del Señor Jesús le hicieron reflexionar al ver cómo rogaba perdón por sus captores y torturadores. Probablemente haya pensado algo como, bueno, no tengo esperanza alguna en este momento, voy a morir en las próximas horas, pero... Quizás este Jesús pueda ser mi última esperanza en estos momentos. Bueno, no se quedó en el pensamiento, porque ¿qué hizo? Creyó efectivamente que el Señor Jesús lo podía salvar. Así que, primeramente hizo callar al otro malhechor al decirle, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Entonces, desde el fondo de su corazón, le dice al Señor Jesús, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino» porque el Señor Jesús era el único que lo podía salvar de aquella situación tan horrible. No me refiero a la cruz, sino que este hombre estaba pensando en la vida después de la muerte. Y algo que tenemos que entender de esta frase no es lo que hoy entendemos en español, sino que en aquellos días en el idioma arameo judaico, aquella expresión «acuérdate de mí» era como decir hoy en día «ayúdame y líbrame». O sea, en otras palabras, este malhechor estaba diciendo, «Señor Jesús, líbrame, por favor, de aquel lugar de la muerte. Líbrame de la prisión de oscuridad a la que estoy destinado debido a mis pecados». Cuando vemos la respuesta que el Señor Jesús le da al malhechor, «De cierto, de cierto, digo que hoy estarás conmigo en el paraíso», nos permite ver la divinidad de nuestro Salvador. Digo esto porque en Salmos encontramos que dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú o Dios. Por lo tanto, su capacidad de no despreciar a ese corazón contrito y humillado es solo de Dios. Solo Dios puede salvar y solo Dios puede perdonar los pecados. Como ya dije, acá vemos dos criminales con dos respuestas muy diferentes. Así que cuando usted predique el evangelio y ésta se moleste, lo insulte, lo desprecie, incluso hasta lo escupa, no se impresione, no piense que es usted, no crea que es por su culpa. Esta es la respuesta natural del ser humano. O nos ofendemos con el Evangelio, o nos conmovemos con él. No hay puntos intermedios. Pero volvamos a considerar la respuesta del Señor, pues en ella podemos aprender importantes verdades, especialmente de la misericordia de Dios. Miremos entonces la respuesta más de cerca. Voy a volver a leerla. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiso decir el Señor con la palabra hoy? Algunos han propuesto que le dijo, en referencia a cuando el Señor estaba hablando, no a que estaría con Él en el paraíso. Me explico. Lo que estas personas dicen es que el Señor Jesús le dijo algo como, Hoy te digo a ti que algún día estarás conmigo en el paraíso. Pero, ¿qué necesidad tendría el Señor de decirle algo como eso? Eso no tiene ningún sentido, porque Dios, generalmente, y en este caso específico a través del Señor Jesús, no hace promesas caprichosas, difíciles de entender o de interpretar. Lo que quiero decir es que ese hoy significa precisamente eso, hoy, no otra cosa, no mañana, no después, no un futuro incierto, sino hoy, ese día. Esto nos demuestra la gran misericordia de Dios mostrada hacia sus criaturas. Pues, aunque él estaba colgando de una cruz, aún así extendía y mostraba su amor y ofrecía su salvación gratuita incluso a un criminal por el cual estaba pagando sus pecados. Es interesante darnos cuenta de que el Señor Jesús no le respondió al hombre algo como, «Mira, antes de ofrecerte la salvación, necesito asegurarme que entiendas completamente algunas cosas. ¿Crees en la Trinidad?» ¿Crees que yo soy 100% Dios, 100% hombre? ¿Crees en la inerrancia de la palabra de Dios? ¿Crees que la Biblia es infalible? ¿Has sido bautizado? ¿Me has aceptado en tu corazón? No. El Señor no le preguntó nada de eso. Él vio a un hombre que extendía su mano pidiendo ayuda con fe, y por eso es que Él le ofreció el paraíso. No estoy diciendo que el entender las doctrinas fundamentales e incluso el ser bautizados no sea importante. No, no es eso, sino que esas cosas no son necesarias para poder recibir la salvación que Dios ofrece de manera gratuita. Porque lo que vemos aquí es al Señor Jesús mirando con amor a aquel hombre, el cual se había vuelto hacia él en ese momento, y eso fue suficiente. Lo triste es que nosotros como cristianos somos muy buenos para tomar decisiones por Dios, comillas, acerca de todas aquellas personas que pensamos que no van a ir al cielo. Sin embargo, ¿cuántas de esas personas tienen fe como la de este ladrón en la cruz? Estas palabras del Señor al ladrón nos reflejan su forma de vida. Él quería salvar almas. El Señor Jesús nos vino a mostrar a aquel Dios de las segundas oportunidades, aquel Dios misericordioso, compasivo, paciente, aquel que no nos quiere condenar, sino que quiere que todos los hombres, los seres humanos, vayan al arrepentimiento, aquel que recibe a todo aquel que va a él con fe. Como dijo el Señor, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Las buenas nuevas es que Dios muestra la misma infinita misericordia aún hoy para todas las personas que van a Él con fe. Contemplar estas maravillas es algo indescriptible para nosotros, sus hijos, porque aún estando en el dolor de la cruz, recibiendo los castigos que nosotros merecíamos, aún así Él mostraba misericordia y ese amor característico que lo lleva a perdonar aún a los peores pecadores por eso mis hermanos el señor es digno de recibir toda nuestra adoración así que ya para terminar que dios nos ayude a imitar al señor jesús en este amor y en aquella entrega tan profunda que no menospreciemos a nadie sino que actuemos del mismo modo que el señor jesús lo hizo mientras estuvo aquí en la tierra Haciendo que todos los pecadores se sintieran acogidos a su alrededor. Del mismo modo tenemos que ser nosotros, acogiendo a todo aquel que quiera acercarse al Señor. No juzguemos a las personas por sus apariencias, por sus vidas, sino que mostrémosle el amor que Cristo les mostró. Que el Señor les bendiga. Si desea escuchar otros episodios del podcast, visite el sitio web www.edificadosencristo.net y si desea ponerse en contacto conmigo lo puede hacer en el apartado de contacto del sitio web o escribiendo directamente a edificadosencristo.net arroba gmail.com